0: Rank Your Sales Solution. Transformando empresas e pessoas. Oi pessoal, tudo bem? Sejam aqui bem-vindos ao nosso canal do, do YouTube, da Rank Consultoria. E na verdade, hoje nós vamos fazer um bate-papo um pouco diferente. Meu nome é Frank Onjo, eu sou cofundador aqui da Rank Your Sales Solution. E muitas pessoas pediram para contar um pouquinho sobre a minha história de como que eu entrei nessa parte do coaching. Na verdade, é, contar contando um pouquinho da minha história, eu sempre fui da de áreas comerciais. Eu lembro que muitas vezes eu era bem pequeno também. Eu até brinco, o pessoal fala assim: ah, "Como assim pequeno, Frank?". É que na verdade meus pais tinham na época, né, meu avô, né, tinha na época lojas de produtos agropecuários. Então, e você imagina quando era pequenininho, você imagina assim, criança de 7 anos, 8 anos, e normalmente fazia muita bagunça, né, em casa. E o meu pai sempre quando tinha férias ele, ele me levava lá na loja lá para ficar sentadinho ali no pacote é, para poder fazer olhar para os clientes então eu sempre estava envolvido sempre na minha história sempre fui envolvido com gente é, e clientes seja clientes né e, e vendedores então era, era as duas situações ou era cliente que a gente dava oi ou era o vendedor que a gente puxava a mercadoria lá da, da, do balcão, na época era balcão, para o pacote, fazia lá, então a gente ouvia via os clientes pagando, depois pegava e receber o pacote e tal, sempre estava é, envolvido nessa rotina de áreas comerciais, de vendas, né? E isso aí acabou pegando né? o gosto nesse sentido. Sempre meio cedo eu estava eu, eu ouvindo, participava de palestras, nessa área de, de vendas e, e lidar com pessoas, na verdade. Foi então que, o que que aconteceu na época de faculdade, eu, eu estudava bastante, eu estudava, e tinha um grupinho, e esse grupo era, uma, a gente até brinca, né, que era era meio dos CDFs ali, a gente, na época de fazer vestibular, tinha mais ou menos, tinha uns três, quatro, uma turminha ali, e aí todo mundo ia fazer engenharia, né, e eu fiquei pensando, puxa vida, eu sempre envolvido com gente, vendedor, clientes, etc, eu, eu falei assim, e inclusive a minha família, na parte de mãe, eu tenho a maioria dos meus tios são formados em engenharia, né? tinha até tio ainda formado no ITA e tudo, então eu falei, puxa vida, vou ter que fazer alguma coisa mais forte, né, uma um vestibular e aí eu acabei fazendo vestibular em engenharia elétrica mas ao mesmo tempo também prestei prestei vestibular para administração e aí eu se não me lembro, eu acho que era ciência da computação na PUC, uma coisa assim tá e eu passei, infelizmente eu passei Passei, na, no, na época era a que agora chama-se Escola Técnica, UTF-PR, né? Passei também na Fai, uma faculdade que conceituada em Curitiba, aqui na área de administração. Então, o que, que eu fazia? E na PUC eu passei, mas acabei não, não trancando. Aí, o que, que eu fiz? Eu fazia administração de manhã, ia na loja à tarde e à noite ia fazer engenharia. Então, você imagine como é que era a rotina, né? Tá, quem sabe que estuda e CFET é uma escola forte também de engenharia à noite. Mas aí surgiu uma situação que foi o seguinte, e aí, de repente são coisas da vida, né? É, chegou mais ou menos, acho que no terceiro ano de engenharia, eu me lembro como se fosse ontem. Eu estava lá 10 horas da noite lá, acho que tinha uma prova que eu tinha feito, alguma coisa assim, eu fiquei pensando assim, poxa vida, o que, que eu estou fazendo aqui, né? Porque eu não me via engenheiro não consegui enxergar mas eu via muito essa parte da administração de lidar com gente e, e etc tá indo muito bem lá na Fai e eu simplesmente assim não recomendo é claro né quem tá quem tem a vocação para ser engenheiro não faça o que eu fiz Porque cada um tem o seu sua seu, seu dom sua habilidade aí o que que eu fiz eu tranquei não não tranquei simplesmente abandonei aí a curso de engenharia e formei na, na, na Minha administração eu me lembro naquela época, eu, eu, eu lia muito, mesmo na área de administração, eu lia bastante sobre psicologia voltada para a área de administração. É, lia bastante sobre análise transacional, sobre organizações, Fela Moscovici, tinha também lá o Rosa Krauss, né, da análise transacional, e olha só que interessante, eu não imaginava, depois de 20 anos depois, que eu eu ia ler Rosa Kraus na área de coach, né, que ela tem, ela tem também a referência nesse sentido. Isso que eu tô, quando eu tô falando de leitura, eu tô falando de leitura lá na, na 1980, por aí, né? Então, o que que acontece? Eu, eu me dei muito bem na parte da administração, me formei lá, acabei fazendo uma especialização em São Paulo, na GV de São Paulo, e depois eu tive a felicidade de me envolver um pouquinho sobre coisas internacionais, que na época tinha uma associação de estudantes chamada Isaac, e eu acabei me envolvendo nessa, nessa associação, que foi bacana, que abriu bastante a minha cabeça naquela época, né, jovem, 21, 22 anos, e o que aconteceu foi que eu, eu me envolvi tanto que eu acabei trabalhando um pouquinho, praticando a liderança já desde cedo, desde a época de estudante, fui, acabei fazendo um fui em vários eh, congressos internacionais pela essa associação, e aí eu acabei fazendo um estágio, em, em, na verdade fazer estágio em São Francisco, mas eu morava em Berkeley, né, lá na Califórnia, né, que, que é um ambiente estudantil, foi bacana, fiz até alguns cursos lá, e foi muito legal. Voltando para o Brasil, de alguns imprevistos, tinha a questão de crise, mas tinha a questão de briga de família, né, e eu acabei, a gente acabou, nossa família acabou indo com um cartão para um lado, e eu acabei... Voltando na área comercial, eu trabalhei um, e acabei trabalhando um tempo na Ambev também, né, Ambev, na parte de áreas comerciais, e tem uma história bacana para contar também, mas na hora a gente conta essa história. Mas foi uma escola muito, muito interessante, apegada né, por resultado e etc. Isso me, me incutiu a sempre buscar ser sempre o melhor no que fosse possível. Aí o que, que aconteceu? É, depois eu tive um convite para ir para São Paulo. Eu acabei indo para São Paulo tocando uma operação da MDs Branco lá, de operação de varejo, e sempre, sempre trabalhando nessa área, né? ou vendas, gestão de vendas, ou treinamento com vendedor, estruturar áreas comerciais desde aquela época. E fazia sempre um pouco também treinamento, também, voltar à área de eventos. Foi aí que um, um certo dia, quando eu voltei para Curitiba, um amigo meu da época de faculdade me convidou, porque tinha uma empresa, estava fazendo uma consultorias também, né, de áreas comerciais, e eu acabei me envolvendo nesse sentido, fiz alguns trabalhos também. Mas um dos trabalhos foi para fazer um diagnóstico numa grande escola de coaching, lá em Goiânia. Foi bacana, interessante fui lá fiz um diagnóstico lá tal né? não acabou não fechando não fechando consultoria mas fechou é, workshops teve vários workshops inclusive um eu tive que dar lá workshop de pós-venda para a equipe de lá e, e uma das reconcessões era era permuta de formação de coaching e aí essa empresa de consultoria a gente acabou fazendo isso né então alguns consultores foram selecionados para fazer processo de, de formação foi aí que eu, eu comecei a dar um, um, um passinho aqui Nessa parte de coaching. Como eu já gostava de gente, trabalhava essa questão de liderança, para mim foi foi uma coisa meio que natural. Fiz, pois bem, fiz o um processo, achei interessante, comecei a mergulhar em é, prática e leitura, etc. Isso foi em meados de 2012, mais ou menos, 2011, 2012. E de lá para cá, eu venho tendo feito processo de coaching mais voltado para lideranças, em, em áreas comerciais, mas também já fiz processo de coaching com advogados, empresários, né, gestor de área industrial, gestor de área comercial, e... mas o que aconteceu que é interessante, você faz um curso, na verdade eu fiz acho, umas três formações nessa escola, mas eu sentia, sabe o que, eu sentia que estava faltando alguma coisa no meu processo de coaching porque o processo de coaching você você tem uma questão que você ajuda as pessoas né, nesse sentido a se se transformar né então senti que tá faltando alguma coisa no meu processo foi então que eu tomei a decisão de quando eu fui fazer uma outra formação em São Paulo eu anotei aqui uma no um papel e aí eu me lembrei vou contar essa só porque eu me lembrei da Rosa Kraus que a Rosa Kraus era envolvida numa associação chamada Abracen Associação Brasileira de Coach Executivo. Aí o que que aconteceu? Eu anotei isso aqui, e como eu tava fazer, ia fazer um curso, que era um curso de Executive Coach, né? Bem extenso, tal, era duas duas idas para São Paulo, aquele negócio todo lá. E aí eu, eu anotei e perguntei para minha trainer lá se ela conhecia essa Abracem, porque eu queria ter uma referência. Foi então que ela falou o seguinte: Olha, Frank, eu não conheço essa associação. Para mim foi um choque, né? Porque, poxa vida, não conhece, né? Será que a associação é grande e tal? Mas ela falou o seguinte para mim. Olha, Frank, você tem que é, olhar numa associação que tem aí que chama-se ICF. Pois bem, eu anotei no meu caderno, fiz a informação, voltei para Curitiba. Eu estou aqui baseado em Curitiba. E o que, que aconteceu foi o seguinte. Quando você vai é, buscar informação hoje em dia, né, você vai onde? Pois bem, nesse mesmo lugar, no Google. Fui no Google, digitei lá. A ICF, e para minha surpresa, e para minha alegria, eu olhei, puxa vida, essa associação é uma associação grande, é séria, ela é internacional eu Comecei a, a olhar, falei, puxa vida, tá em cento e poucos países, né, acho que 140 países, tem mais de 30 mil membros, né, fazendo parte E tinha uma tal de credencial, que nem sabia o que era naquela época, né e eu falei, cara, tá aí um negócio interessante. E eu me lembrei muito da Isac naquela época de estudante. Eu falei, poxa, esse negócio é interessante aqui. É uma associação, autorregulamento a profissão, dá credibilidade. Eu falei, não, tá aí um negócio que eu vou querer entrar. Eu não pensei duas vezes. Só que eu tive uma decepção. Qual é a decepção? O sentimento que eu tive foi um sentimento de alegria. Porque, putz, tá aí um negócio. Eu vou querer fazer parte. E o sentimento de frustração foi o seguinte. Que eu fui buscar se tinha no Paraná. Não tinha no Paraná. Eu falei, olha ah, tinha no Rio Grande do Sul, tinha em São Paulo, tinha Mato Grosso, tinha Niterói, né? Uns, né e, mas não tinha no Paraná. Eu fiquei indignado. Eu falei, puta, não é possível, não é possível que o Paraná é tão grande aqui, que eu sou aqui do Paraná, e não tem ninguém nessa associação, não é possível. Mas eu fiquei pensando, eu fiquei dois dias pensando, sabe uma coisa? Se não tem, a gente tem que dar um jeito de ter. O que, o que eu tenho, né? Eu tenho que tentar agilizar, tentar mobilizar aí o, a, o, a comunidade coach aqui, né? E aí, o que, que eu fiz? Peguei todas as pessoas que fizeram o curso comigo lá. Liguei, que era... Teve um curso até que fiz aqui em Curitiba, né? Aí liguei para todo mundo, todo mundo não sei o quê. Uns acharam interessante, outros acharam não acharam interessante. E aí eu, e aí eu comecei... Quem eu conheço que é coach? Eu comecei a buscar... Na época tinha uma pessoa da ISEC também, que era coach. Falei, puxa, eu vou conversar com essa pessoa. E, e foi assim. É, a gente começou esse movimento aqui da ICF no Paraná dessa forma. Quem você conhece que é coach que gostaria de conhecer. E aí foi interessante, porque eu não, eu não sabia nada da ICF. Sabia que era uma associação boa. Liguei para... Mandei um... Eu liguei para São Paulo, na, na, na ICF Brasil. Me mandaram falar com uma pessoa... Aí eu mandei um, um e-mail, pela minha surpresa aqui, foi engraçado, foi até meio seco, assim, tá aqui, segue em anexo, relação dos associados do Paraná. Pô, eu falei, poxa, esse onboard tá fantástico, né? Eu falei, tá, esse negócio aqui, mas depois eu fui conhecer quem era, né, depois de cinco anos depois eu conheci quem era, né? Era, hoje é, um, hoje é um, um cara que tá no, no, no topo, assim, em termos de AMCC, é que é Master Coach, né? Aqui pela, pela ICF que, E aí eu explico um pouquinho sobre o que, que é isso aí Que ajudou a desenvolver Mas enfim, mandou lá E esse arquivo lá tinha lá cinco pessoas, se eu não me engano Que eram membros da ICF falei, Puxa, tá aí um negócio interessante Tem aqui, tem gente aqui Eu fiquei pensando, ah, mas por que, que não tem Não tá no site, né Aí eu fui fazer o seguinte, liguei para todos eles Marquei um café individual para cada um e comecei a conversar. O que, que vocês acharam? Como é que tá o meu coach? Por que da SF e tal? Aí foi conversando, daí eu fui descobrindo que já existia a associação uns 4, 5 anos atrás. Isso estou dizendo 2017, então acho que bem em 2012 tinha, mas infelizmente não foi pra frente por algum motivo. E aí eu falei: sabe uma coisa, cara? Não dá, vamos ter que reescrever essa história. E foi assim. Fomos lá é, com esse pessoal que tava aqui, algum, a, 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 a gente começou a organizar. É, algumas palestras uma vez por mês então a gente juntava as pessoas fazer a promoção né e olha vai ter uma palestra aqui de uma pessoa falando sobre pô, liderança de coach né e aí foi, foi o seguinte foi, vamos juntar essas pessoas aqui e precisa ter uma apresentação do que que é SF daí né? eu liguei lá para a diretora de capítulos né? que antigamente chamava capítulos ela me orientou tal foi bem bacana pois bem e a gente começou essa missão e aí eu falei assim, putz que esses caras vão acreditar em mim né cara, então eu vou fazer o seguinte, vou ligar pro presidente da ICF Brasil, liguei pro presidente da ICF Brasil, conversei, que era o João Pascoal na época, não sei se ele, um dia quando ele olhar essa, essa história ele vai lembrar ele João, você tem que me ajudar aqui cara, você vai ter que fazer vídeo falando sobre a ICF Brasil e só dá um depoimento e bota credibilidade aí e faz o convite ele fez, eu peguei aquilo e coloquei na apresentação, tá vendo? Isso aqui, existe esse presidente aqui, né, né e como é que faz para entrar? Né? Não, entrar é o seguinte, você tem que pagar uma anuidade para a associação. Essa anuidade é internacional, você vai lá, você paga lá 250 dólares, mais ou menos assim, ano a ano, ano, né? E aí você se torna membro da ICF. Tinha um pequeno detalhe aí, né? Para formar um capítulo, que na época era um capítulo, você precisava de ter no mínimo 20 membros. Tá? Então tinha lá aqueles 4, 5 membros que já era remanescente, mas eu tinha, a gente tinha que juntar mais gente. Então você imagine essa, né? É, e, é, e é uma associação sem fins lucrativos. Todo mundo é voluntário. Então o que que aconteceu? Começamos lá, tal, entrou um, entrou outro, entrou, né? Entrei e tal e fomos 2017 inteiro. Chegou 2018, eu, eu, eu conheci uma pessoa foi até interessante, né? Eu, eu, eu fazendo uma parte ali. Tinha pessoa da, que tornou membro. Ele ele fazia parte de uma empresa de consultoria de governança. E na época, em 2015, 2016, eu fiz um trabalho junto com aquela outra consultoria de vendas, nesse mesmo cliente. Então eu conhecia um pouquinho do que, que eles faziam na parte de planejamento estratégico. Eu falei assim, cara, vem aqui, você vai ter que ajudar a gente aí a fazer o nosso plano, né, etc. Aí ele entrou também, e hoje, hoje sou, ele é o vice-presidente daqui da ICF é, Paraná, e ele ajudou a gente a mobilizar essa parte mais estrutural, né, mais né, sobre missão, visão do grupo, etc. Tal, como ele já tinha experiência. Foi bacana isso aí. Em junho de 2018, a gente conseguiu juntar a, a mais ou menos uns 25, 28 membros. Tá? E aí já podia fazer essa primeira gestão. Fazer uma, convocar uma eleição e fazer a primeira gestão. Foi assim que começou aqui o nosso capítulo. Inclusive. E nesse meio tempo, foi bacana. Porque nesse meio tempo... Eu comecei a ter contato com pessoas fantásticas, né? pessoas de coach, que a gente chama assim coach mais raiz, né? <risos> e a ICF é um ambiente fantástico para quem quer realmente ser um coach mais diferenciado, porque trabalha com as competências. Trabalha com o ser coach em escolas que eu estava frequentando, fazia muito questão da, das ferramentas, né? Ensinava pô, zilhões de ferramentas lá, né? E é claro, você aplicava algumas ferramentas, mas o coach é muito mais do que isso. Uma das pessoas que foi, a gente contactou para ser tipo assim, como se fosse uma madrinha, né? Uma das cortes assim mais constituadas, assim, em termos de, de tempo também, que é a Eliana Dutra, da Profit, do Rio de Janeiro. E foi interessante, porque quem deu a sugestão foi a Ana Mussi. Que é uma parceiraça é de, de, na parte de coach aqui, que a gente desde o começo ela participou também do movimento. Ela falou assim: não, precisa ter realmente. E foi uma das pessoas que realmente ajudou bastante essa, é, com contatos que ela tinha. Tinha feito o um curso da, com a Eliana Dutra muito antes do que eu, né? E eu falei, tá aí o negócio, Ana, vamos convidar a Eliana. Aí chegamos, convidamos ela, ela prontamente se prontificou, né? E aí eu conheci a Eliana Druta. Ela foi aqui a nossa, nossa madrinha aqui. Com isso fizemos o lançamento oficial da ICF aqui em setembro de, de 2018. Desde lá a gente vem trabalhando nessa parte aí de coach e sempre com a ideia de sempre desenvolver a prática do coaching. Né? Além de ter o código de ética, né? sendo membro você tem que cumprir com o código de ética, e tem também as competências. O que são competências? Competências você tem que adquirir como um coach, por exemplo, na escuta ativa, tem oito, hoje são oito competências, antigamente era doze competências, agora são oito, mas são oito competências que, que todos, em todos os países da ICF é treinada essa prática, é um processo que você tem que ter mentoria, é, para ver se você tá fazendo as competências corretamente, você tem que acumular número de horas e como, como eu envolvi esse, esse legado do coach, eu hoje já, aqui na, no, no Paraná já tá na segunda gestão, então a gestão é cada dois, dois anos agora existe um movimento de, de uma só ICF, que isso aqui ajuda também porque não é fácil você tocar um, uma operação voluntariado, que faz, faz a coisa acontecer e e tem todas as atividades profissionais que a gente tem também, né? Então é parabéns para quem está aí levantando a bandeira aí para dar continuidade, porque é uma associação realmente fantástica que te ajuda você, a impulsiona você para frente, né? Sensação dessa sessão de comunidade é muito importante para quem quer se desenvolver. Então minha história do, do coach foi assim, é uma coisa que foi avançando, e aí o que que aconteceu? Como a gente tá membro da equipe do Diretoria aqui do Paraná, e aí eu me senti, olha só que interessante, como, como o ambiente faz você ir para frente, eu me senti, puxa vida, eu preciso fazer, aí, fazer um curso acreditado da ICF, o que que é isso? Quando você, você tá no professor do coaching, e você começa a perfeiçoar cada vez mais, é, para você ter uma credencial, porque uma coisa é você ser membro da associação, Outra coisa é você ter credenciais. O que é credenciais? Credenciais, que hoje em dia é o ACC, PCC e MCC, é uma sopinha de letras aí, mas é tipo básico, intermediário e avançado, né? Mas, enfim, o ACC, o que, que ele é? Você tem que comprovar 100 horas de coach individual, mas tem que ter mentoria, tem que ter várias uh, pré-requisitos X horas de, de, de curso, né? O PCC ele tem que ter, no mínimo, 500 horas práticas de coaching, um a um, né? Não vale aquele negócio que muitas empresas fazem, né? Ah, eu tenho lá 50 mil horas, mas você, ele conta lá, ele conta é, aqueles eventos, né, que ele faz para mil pessoas, ele conta as mil pessoas que o evento... Aí não dá, né? Mas é, para ser sério mesmo, é X horas de coaching individual. Isso é legal. Então, que... então PCC 500, e o MCC, que é o mais top, é no mínimo 2.500 horas de coach, e tem que ter já passado a segunda renovação, porque cada dois dois anos tem que renovar né, a credencial do PCC. Então, é um, é um trabalho realmente, é uma jornada, na verdade. Tem que ter é, sessões gravadas, tem que fazer mentoria, tem que fazer supervisão. Isso aí não é que tem que ter, né? É se você quer ser um coach profissional, tem que investir nessas práticas. Então, não tem esse negócio de cortar caminho, né? Porque o coach é muito da prática. E é impressionante. Quanto mais simples você fazer a prática, mais profundo você irá no processo de coach E mais confiar no processo. Então é uma coisa muito, muito legal. Eu agradeço muito a, a Eliana, hein? porque a gente sempre está aprendendo sempre, né, um aprendizado contínuo aí e com a equipe também, né, tem várias pessoas também, a Silvina e os outros coaches que estão envolvidos aí, e a gente sempre tá aprendendo com, com os coaches, né, no processo. Aí, aí a, o relacionamento começou, por, foi, convidou para fazer um, ficar como se fosse um, um como é que se chama, um monitor de algumas turmas online, então foi bacana, então a gente sempre está, atualmente estou fazendo supervisão no processo de coach, é, tem alguns pro também que a gente faz, então é, é um processo de aprendizado contínuo, sempre tem que estar tá praticando, sempre lendo, né, que a gente vai sempre evoluindo. Então, é, e ainda estou tô, tô, tô envolvido ainda né, nessa parte da ICF, é, com trabalho voluntário agora, agora no Comitê de Ética, que é, um, é, um, é diferente do que ser um, um, entre aspas, um gestor, né? Então é bem bacana também, bem interessante, e a gente sempre tá aí com boas pessoas e conhecendo muita gente. Essa foi a minha, a minha jornada de hoje. Então hoje na Rank, o que que acontece? Ela, ela tem vários papéis aí, vários serviços, assim, soluções, né? Então tem a solução que você pode ter a treinamento com os vendedores, você pode ter a solução também da estruturação da sua área comercial, e você também pode também ter a questão de trabalhar um pouquinho na liderança que entra o time de coaches aqui da RAN. Todos são membros né, da, da, da associação. Eu estou trabalhando aqui, hoje é 2021, estou trabalhando aqui para me qualificar nas credenciais. Falta só uma, uma partezinha aqui para poder avançar. E uma dica que eu dou, assim quem assim, que sou eu para dar dica, né a gente ainda, comparando com muitos coaches aqui no mercado, a gente vê muita coisa boa. Mas é o seguinte, eu não imaginava tá, isso, porque quando a gente está começando coach, né, fazer entender e etc, você fica muito preso naquelas, tudo é novidade, né, Ah, a ferramenta aqui, a ferramenta de lá, tudo é novidade, você aplica, e por incrível que pareça mesmo um coach, só que ferramenta ele funciona, então imagine um coach mais mas trabalhando a competência, né? Então, é, é, é um desenvolvimento contínuo. Hoje em dia, a, a ferramenta mais importante que a gente usa, na verdade, nem né, ferramenta, é a maéutica, né? A habilidade de fazer perguntas, né? Estar presente, né? Tá? É, porque hoje em dia, pela própria definição que a, a CF prega, né? Que o coaching, na verdade, é uma parceria. E essa palavra é muito importante, parceria. O que é parceria para vocês? Parceria é uma relação entre iguais, com os clientes, né? que são os clientes. E esses dias eu assisti uma uma, uma palestra muito interessante de uma coach, ela é inglesa, ela, ela no chama de clientes, ela fala do thinkers, né? que são as pessoas que pensam. Né? É interessante. Então é um processo criativo que instiga a reflexão e inspira a maximizar o seu potencial pessoal e profissional. Então, essa é, um, é, um, é, um, é uma digamos assim uma definição da própria ICF, que está presente ah, em todos os países aqui. Né? Então, as premissas essenciais, né, que são, são todos iguais, apesar das diferenças, as pessoas fazem o melhor que podem, mesmo quando sabem que não estão fazendo, que é uma frase do, do Thomas Denner, que é um dos fundadores da ICF, e a questão da premissa básica da abundância também. Né? A outra pega prega muito essa parte aqui também. Então, uma jornada assim pessoal para quem tá querendo se especializar ou para quem tá querendo entrar nesse nesse mercado é, começa a ouvir você, se você é, é importante gostar de gente também não só na, na, na liderança mas no processo de coaching é importante saber ouvir então tem tem essa essa jornada aí da, da história minha história especificamente que tá fica registrado né? essa trajetória que que não acaba nunca né? então Fico à disposição aí quem quiser saber um pouco mais e não esqueçam é, de seguir a gente na, nos canais, tá no YouTube, no Nickdin no Instagram e nós estamos aí. Se vocês quiserem saber um pouco mais, é www.rankconsultoria.com.br e estamos aí. Rank Your Sales Solution, transformando empresas e pessoas.